0: Junto a los hermosos paisajes de la cordillera, al sur de nuestro país, las comunidades mapuche mantienen una lucha histórica por recuperar algo de sus territorios ancestrales. En la misma región, la familia Benetton, de origen italiano, es propietaria de 840.000 hectáreas, lo equivalente a 42 veces el territorio de la capital federal. Lewis, otro multimillonario amigo del expresidente Mauricio Macri, tiene 38.000 hectáreas. Pero lo más llamativo es que dentro de ellas se encuentra Lago Escondido Un hermoso paisaje natural usurpado dentro de su propiedad Algo que está prohibido por la constitución nacional Pero estas usurpaciones no parecen despertar la indignación de los políticos del sistema Muy por el contrario, existe un frente político que va desde el peronismo a la derecha más rancia Y que mientras guarda silencio de las irregularidades y chanchullos de estos terratenientes, está impulsando una brutal campaña de criminalización contra el pueblo mapuche que lucha por la recuperación de sus territorios. Una nueva y simbólica campaña del desierto en pleno siglo XXI. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Chispa, un podcast de izquierda web. Si es la primera vez que nos escuchás, te pedimos que entres a Spotify y nos busques como La Chispa, un podcast de izquierda web, y nos des en el botón de seguir. Así... Te vas a enterar cada vez que subimos un nuevo capítulo, los cuales salen todos los lunes a las 10 y media de la mañana. También te pedimos que nos sigas en las redes de Izquierda Web y que nos ayudes a difundir este episodio para que esta voz llegue a más gente. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. ¿De dónde viene la propiedad privada? ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Realmente alguien puede creer que la Tierra naturalmente es propiedad de alguien? Lo que hoy está defendido por escrituras, títulos de propiedad y delimitado por alambrados tiene un origen criminal. Si hay propiedad de la tierra, si hay propietarios de tierras que no nacieron en ellas, cuyas familias nunca estuvieron ahí o que incluso nacieron a miles de kilómetros, es porque alguien desplazó a quienes ocupaban esas tierras originalmente. Ese es el origen de la sacrosanta propiedad privada de la tierra en nuestro país, el robo a las comunidades originarias. Y el genocidio de sus pueblos Las escrituras que salvaguardan la propiedad de los campos Pertenecientes a los grandes terratenientes Nacionales y extranjeros Están manchadas con sangre El estado argentino fue quien desplazó a las comunidades nativas Que vivían en las tierras antes de la conquista La conquista del desierto la llamaron Pero el desierto no estaba tan desierto De hecho no estaba para nada desierto Sino todo lo contrario Lleno de habitantes de diferentes culturas de los pueblos originarios. La propiedad privada bajo el capitalismo surge de privar a sus habitantes originales de la tierra, utilizando la fuerza represiva del Estado para robarla y repartirla entre unos pocos que a partir de ese momento van a usufructuarla para seguir enriqueciéndose. El territorio argentino es tan grande y tan vasto que incluso actualmente a pesar de esto no todas las tierras fueron repartidas. Solo en Río Negro hay más de 500.000 hectáreas fiscales, es decir, 500.000 hectáreas que todavía pertenecen al Estado. Más de 25 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Cualquiera podría pensar que por más de derecha que pueda ser un gobierno si tiene un conflicto con las comunidades indígenas, habiendo tanta superficie para repartir, podría haber algún tipo de negociación o algo parecido. Bueno, no. La gobernadora de Juntos Somos Río Negro ligada al gobierno nacional del Frente de Todos Sabela Carrera, permitió una maniobra fraudulenta para otorgarle terrenos fiscales en Cuesta del Ternero al empresario Rolando Rocco Pero en ese territorio habita la comunidad Kenquemtreu Frente a ese conflicto, el accionar del Estado Argentino ha sido el que siempre fue históricamente, reprimir a las comunidades De hecho, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández envió fuerzas represivas para reprimir a la comunidad y defender los intereses del empresario que recibió un permiso de 90 años para plantar pino con el objetivo de comercializar esas tierras. De un lado, las comunidades mapuches históricamente luchando por sus territorios. Del otro, un multimillonario. Historia conocida. El Estado está presente, como le gusta decir al quinerismo, pero para hacer lo que siempre hizo, defender la propiedad privada de los más ricos y privar de propiedad a los explotados y oprimidos. Aníbal Fernández dijo en sus declaraciones dos cosas muy contradictorias. Por un lado afirmó que la gendarmería no va a reprimir. Pero por otro lado dijo que van a acatar la decisión del juez. Y teniendo en cuenta que el kirchnerismo en sus 12 años de gobierno se cansó de reprimir Cuoms en Formosa y que la justicia siempre falla contra los mapuches. Y además que parte de todos los operativos represivos fueron encubiertos por la propia justicia. Incluso cuando hubo casos aberrantes como el asesinato de Rafael Nahuel que lo mataron disparándole por la espalda o la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado ¿Cómo se puede seguir siendo progre y defender el envío de fuerzas represivas a Río Negro para intervenir en el conflicto por el territorio mapuche? Hay que rodear de solidaridad al pueblo mapuche hay que hacer pública su lucha y hay que pelear por contrarrestar la campaña mediática que quieren instalar en su contra Ahora todos los medios de comunicación muestran horrorizados el incendio de un club deportivo en Bariloche atribuyéndolo a un atentado de las comunidades mapuche. Pichetto, ayer jefe de la bancada kirchnerista, hoy figura prominente del macrismo, aseguraba que los mapuches estaban tomando refinerías de petróleo y minas para fundar su propio Estado autónomo dentro del territorio argentino. ¿Quién puede creer un delirio semejante? Kirchneristas, macristas, el pejotismo de derecha, los liberales, todos están en contra de los mapuches, todos defendiendo la propiedad privada de los Benetton, de los Lewis, de los Rocos, de las transnacionales petroleras y mineras. En estos conflictos salta a la luz que la grieta no era tan gruesa. Porque a los incendios que hubo en Córdoba, en Rosario, en La Rioja y en tantos lugares, causados por terratenientes que generan desastres ecológicos para preparar esos terrenos para después explotarlos, con la actividad agropecuaria, no les respondieron con la misma indignación. Ni acusaron de terroristas a los capitalistas causantes de esos incendios. Ahí nadie investiga a fondo, ni hay un Aníbal Fernández dispuesto a enviar tropas de gendarmería para buscar a los culpables, ni hay una campaña mediática semejante a la que vemos hoy en día. Del otro lado, cruzando la cordillera, el gobierno de derecha de Piñera, repudiado por ser un empobrecedor de los chilenos, por ser continuador del régimen de Pinochet y por ser un evasor offshore descubierto recientemente en los Pandora Papers, mandó el ejército al sur del país a reprimir a las comunidades mapuches. La Plaza Dignidad, el epicentro de la rebelión popular chilena, volvió a ser escenario de movilizaciones que defienden a las comunidades y piden la destitución de Piñera. Los medios chilenos, al igual que los argentinos, estigmatizan a los mapuches e incluso los tildan de narcotraficantes el peronismo y la derecha pinochetista chilena a cargo de los estados capitalistas de un lado y los mapuches desposeídos de cualquier tipo de propiedad del otro toda una muestra de lo que es el estado bajo el capitalismo para quienes dicen que el marxismo es muy difícil de entender, podrían aprender bastante viendo estas campañas mediáticas con un poquito de pensamiento crítico. ¿Les parece que la lucha de los mapuches, que el conflicto mapuche está muy alejado de los problemas de quienes vivimos en las ciudades? Bueno, hace un año se produjo un triste aniversario que desmiente esto completamente. El aniversario del desalojo violento por parte de la bonaerense de Bernie, de los vecinos de Guernica. El gobierno, la derecha y los medios de ambos lados criminalizaron a las familias que solo querían un lugar donde vivir, un techo, algo que es tan básico que ni siquiera lo deberíamos discutir. Albaniles, peluqueras, mucamas, todos laburantes, toda gente que estaba pasándolo muy mal por la pandemia y la falta de laburo, gente que no podía pagar un alquiler, gente que trabajaba pero su sueldo no alcanzaba para cubrir el lujo que hoy implica comer y tener un lugar donde vivir. Ellos fueron durante semanas el blanco de los medios, los enemigos públicos de todo el Estado capitalista y los medios de comunicación. ¿Y todo para qué? Para que un grupo inmobiliario constructor de countries pueda hacer casas para millonarios que no quieren vivir en las ciudades rodeados de gente pobre. La tierra está en pocas manos y cada vez en menos. La causa de los mapuches por sus tierras, la de los laburantes y desocupados por un techo para vivir es la misma. Por eso los de abajo tenemos que apoyarnos unos a otros, porque en el fondo tenemos todos la misma condición, la de estar privados de los derechos y necesidades más básicas para que exista la propiedad privada de los de arriba, de los capitalistas, y esta sea defendida por los gobiernos de todos los colores. Mientras nos sigan privando de todo, seguirán alimentando la chispa que un día puede encender la pradera.